0: Vendedor, bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores. Vamos a continuar con los guiones, pero ahora los guiones para las preguntas de situación o las preguntas situacionales. Fíjate, estas preguntas, las de situación, son el DNA de la conversación de ventas, de la conversación de negocios. Para que lleguemos a la última meta, la meta que nosotros queremos saber que es, ¿le puedo vender a este prospecto o no le puedo vender a este prospecto? Debemos de conocer la situación actual. Si no sé en dónde está parado el prospecto, cuáles son sus problemas, qué ocasionaron esos problemas, o sea, ¿cuál es la causa de esos problemas? ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo se siente actualmente? ¿Qué emociones está sintiendo? ¿Cómo le está afectando esos problemas? Son tres cosas que ya hemos hablado capítulo tras capítulo. Acuérdate muy bien. ¿Qué problema tiene? ¿Qué causó ese problema? Y luego el, el punto número tres es cómo le está afectando ese problema. O sea, cómo se siente él ante ese problema. Y eso es lo que debemos de conocer con las preguntas de situación. Ahora, los prospectos tienen las respuestas, ¿ok? Es como el paciente. Cuando estamos enfermos y vamos con el doctor, el, el paciente le dice, me duele aquí, me duele acá, me siento esto, siento el otro... Este, me he sentido así, he comido esto, eh, tomé aquella bebida o, o lo que sea. El, el prospecto tiene las respuestas. Tú como doctor en ventas tienes que hacer las preguntas correctas y darles el tiempo, escuchar a los prospectos, darles su tiempo para que te contesten. Vamos a ver más guiones. Nada más acuérdate de mantenerte calmado en la conversación de ventas, relajado en una posición neutral para que tú descubras si en realidad puedes o no puedes ayudar a este prospecto. Así que, listo, papel y pluma, lápiz a la mano. Fíjate, tú pusiste un anuncio, supongamos que tú pusiste un anuncio eh, de publicidad en, en, en Facebook, en Google, en lo que sea, y te dejan sus datos, un, un prospecto. En este caso vamos a hablar de, de Mary. Entonces tú le llamas a Mari, ya tienes tu, su, su teléfono, su correo. Yo prefiero llamar y decir, Mari, ¿cómo estás? Oye, soy Rubén Treviño de la compañía de servicios y consultoría del Norte CASB. Ayer nos solicitaste información a través de nuestro sitio web sobre que necesitas un coach de negocios para escalar, o sobre que necesitas un coach para eh, escalar tu negocio, para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y mi llamada es para revisar si existe la posibilidad o si es posible. Acuérdate de, de las palabras de, de, de poder que impactan el comportamiento humano, de las cuales ya hablamos. Entonces, tienes que, tienes que poner ahí si posiblemente, si existe la posibilidad, si cabe la posibilidad. Tú lo tienes que adecuar a cómo mejor te siente, como mejor se te acomode para ti, ¿ok? Oye, María, mi, mi llamada es para revisar si existe la posibilidad, no la oportunidad, la posibilidad de que pudiéramos ayudarte. Mari, nada más quiero saber si ahorita tienes tiempo para hablar. ¿Qué crees que te va a decir Mari? Sí, claro, es buen momento, porque tú le estás diciendo a ver si existe la posibilidad, ni siquiera la oportunidad, una posibilidad de ayudarte. Entonces te va a decir sí, claro que sí, adelante. Tú le dices, Mari, probablemente, fíjate, ya, ya utilizamos posibilidad, ¿ok? Ahora vamos a utilizar probabilidad. Mari, probablemente pueda empezar por preguntarte o, oh, Mari, me gustaría probablemente empezar a preguntarte si ya encontraste ¿Un coach de negocios que te pueda ayudar en, en tu negocio? O sea, un coach que te pueda ayudar en tu negocio o sigues aún en la búsqueda de este coach. Estas son preguntas de conexión. Lo que quieres saber, ya hablamos de las preguntas de conexión en el capítulo anterior, ¿cierto? Entonces, lo que quieres saber con las preguntas de conexión es si ya encontraron, porque así como te busco a ti, a lo mejor buscó otros dos, tres, cinco anuncios. Entonces, a lo mejor alguien le llamó más rápido que tú. A lo mejor tú le estás llamando dos, tres, cinco días después. A lo mejor alguien le llamó más rápido y se ganchó con, con esa persona que le llamó. Entonces, tú quieres saber si ya encontró para que ahí, ahí quede la llamada. Y dices, oye, adelante, continúa con, con el coach Pedro o, o, o el asesor Pedro o el consultor Pedro. O esto, la empresa tal. Eh, yo voy a estar aquí a tus órdenes para cuando... Eh, exista la oportunidad o la posibilidad de servirte si no he encontrado que es en la mayoría de los casos en el 99.99% 99%, te voy a decir, no, fíjate que todavía no perfecto, Mari por pura curiosidad cuando viste el anuncio sobre nuestra expertise en el área de asesoramiento a negocios, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? esa es nuestra segunda pregunta de conexión. Con esta pregunta, lo que queremos saber es que nos digan lo que ellos tienen en su mente respecto al anuncio, ¿ok? Muy pocas personas te van a decir, ah, mira, tu anuncio decía A, B, C, D, E, y me llamó la atención todas. Muy pocas personas te van a decir eso. Lo que te van a decir es lo que ellos están buscando, lo que ellos tienen en su mente. Decir, ah, bueno, mira, vi que eres un coach de, de negocios, que tú ayudas a los negocios a a facturar más, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy buscando. Y tú dices, bueno, yo ni siquiera puse eso. Lo que yo puse es que les ayudaba con procesos administrativos, por ejemplo. No sé. Entonces te empiezan a decir la información, pero más importante es que la dicen a ellos mismos también. Ellos se preguntan, oye, si ¿sí es cierto, ¿qué fue lo que yo vi en el anuncio que me llamó la atención? ¿Por qué, ¿Por qué lo contacté? Y ahí se empiezan a persuadir a ellos mismos, ellos mismos están hablándose a sí mismos, ¿cierto? La, esa es la segunda pregunta de conexión, y luego te, te dice, bueno, pues me llamó la atención lo que ustedes dice que pueden hacer, ahorita tenemos un consultor que nos ayuda, pero me dio curiosidad explorar su, su, su anuncio, su, su página web o su página de Facebook o lo que sea, y tú le dices, ah, ok, Mari, no, no hay ningún problema, mira, yo te puedo dar todos los detalles que tú gustes, pero me gustaría saber si es correcto que te pregunte un poco sobre tu compañía para saber lo que hacen y ver si pudiera, si podríamos ayudarte. Porque hay personas o hay negocios a los que en realidad yo no puedo ayudar. Por ejemplo, ¿qué tipo de asesoría estás buscando para tu negocio? Esa es nuestra tercera pregunta de conexión. Y ahora, aquí viene la importancia de, de, de este guión o de este diálogo. ¿Por qué? Ella ya tiene un consultor o, o, o tu prospecto ya tiene un consultor. Te dijo, ya tengo consultor, pero me llamó la atención tu anuncio. ¿Ok? Si está realmente interesada en hacer un cambio, o sea, si su consultor actual no le está dando los resultados y quiere cambiar, te va a dar información sobre su negocio, te va, te, te va a decir, ah, mira, nosotros nos dedicamos a hacer piezas plásticas como botellas, tapones, rociadores, pa, 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 así, así, somos una empresa mediana, una empresa chica, una pyme, pum, 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 pum te va a explicar si realmente hay un interés. De otra manera, te va a dar una conversación cortante, tajante, te va a decir, no, mira. O sea, solamente me llamó la curiosidad porque el consultor que yo tengo actualmente nos da muy buen servicio, pero vi tu anuncio y quise explorar los detalles. Mari, adelante con el consultor que tú tienes. Este, en realidad no me gusta ser una piedrita eh, en el camino de mis compañeros. Me gusta aportar valor. Entonces me gustaría que cuando tú eh, veas una posibilidad de apertura para explorar eh, conmigo, pues me, me vuelvas a contactar o yo te vuelvo a contactar dentro de seis ocho meses. ¿Qué te parece? No, pues que sí. O sea, ella nada más, tu anuncio le llamó la atención pero no tiene una necesidad de cambio, ¿ok? Está a gusto con su consultor, se siente confiada, cómoda, pero quería explorar y, y eso muchas veces eh, los prospectos quieren ver cuánto cuesta el servicio o qué servicio das para, para comparar peras con peras y manzanas con, con manzanas dice, a lo mejor mi consultor sí me está dando resultados, pero me está cobrando muy caro o a lo mejor está trabajando muy poco y me está dando resultados y se está llevando un buen dinero, quiero comparar con el mercado, entonces cuando nosotros no nos prestamos a ese diálogo desde el inicio, el, el prospecto dice, ah, quiere que le cuente mi negocio pero yo no le voy a contar porque voy, vamos a empezar a profundizar, yo no quiero llegar a ese punto, lo que quiero es saber cuánto cuesta y tú no estás hablando ahorita de precio, lo que estás hablando es del prospecto, de su problema. O sea, estás buscando conectar con él y te fijas que las preguntas de conexión no son sobre su familia, sobre qué edad tiene, sobre cuántos hijos tiene, sobre si le gusta hacer, eh, si le gusta jugar fútbol, béisbol, voleibol de playa, correr, hacer maratón, qué, qué sé yo. Nada, las preguntas de conexión son de enfoque sobre el prospecto. Entonces, si Mari te accede y, y, y realmente está buscando un cambio, te va a decir, oye, hago esto, 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 esto. Tenemos, eh, somos esta empresa, así, así, así. Y acuérdate que solamente con dos o tres o cuatro preguntas de conexión es suficiente para avanzar a las preguntas situacionales. Entonces, tú le, si no te dice... Eh, a algún punto que a ti te interese saber, por ejemplo, tú le puedes decir, ok, Mary, perfecto, entonces hacen tapones de, 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 de plástico, botellas plásticas, eh, de estos rociadores tipo Sprite, bla, 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 bla. Oye, ¿cuánto tiempo llevan en el mercado? Ah, pues miren, este, empezó mi papá y, y ahora seguimos nosotros, los hijos, y bla, 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 bla. Perfecto. ¿Qué está pasando ahí? Que ya es una conversación, ya tienes un diálogo, o sea, entre, y hay un, una plática entre tu prospecto y tú, y eso es emocionante, eso es eh, muy, muy enriquecedor, porque es, es, es de lo que a mí me llena cuando platico con mis prospectos o mis clientes, que aprendo de cada negocio que visito, y hay una, una charla eh, profunda en donde tú puedes servir, en donde tú puedes aportar algo de valor, ya sea que vendas algo o no vendas algo. Así que vamos a hacer un breve resumen rápido cinco puntitos. Fíjate, ya dijimos quiénes somos. Cuando le llamamos a un prospecto le decimos, soy Rubén Treviño. Ya decimos de qué compañía somos. Rubén Treviño de la compañía de servicios y consultoría del norte SASB. También mencionamos el anuncio al, al que nuestro prospecto respondió. Y así le decimos al prospecto, tú me diste tu teléfono. O sea, tú le estamos diciendo, me dejaste tus datos en el anuncio el día de ayer sobre, sobre este anuncio. no Luego les preguntas, oye, ¿es buen tiempo? ¿Tienes tiempo para hablar? Y te dicen sí. Entonces tú puedes iniciar una conversación. Si te dicen, oye, no, no tengo tiempo. Ah, perfecto. ¿Qué te parece si te llamo en otra ocasión? Si te llamo, no sé, tú dime cuándo estás listo. Y, 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 y esa pregunta yo muchas veces la dejo abierta para no... Presionar, oye, te llamo hoy en la tarde o mañana en la mañana, eso ya no funciona. Oye, este Mari, ¿cuándo estarás lista? ¿Cuándo, ¿cuándo te gustaría que te marque? Luego, estamos indicándole a Mari que no estamos sesgados como, como vendedores. O sea, no, no quiero venderte fuerzas, quiero posiblemente ver si pudiera, si podría ayudarte. Si, hay, si cabe la posibilidad, estamos hablando de posiblemente de eh, a ver si pudiera o podría ayudarte. Entonces, eso en la mente del prospecto dice, eh, eh, él no te va a vender. O sea, él quiere ayudarte. Y luego lo que vamos a hacer es descubrir cuál es su situación actual. Entonces, aquí hay dos emociones asociadas principalmente en una llamada de ventas o en una visita de ventas. La ansiedad, ya sea tuya y tu miedo o también del prospecto, o ¿Ok? que La ansiedad de sentirse presionado y el miedo de darle información y de que pueda cometer un error. Para eso son las preguntas de conexión que permiten, por un lado, enfocarte en el prospecto. Tú estás poniendo toda la atención hacia tu prospecto, le estás dando su lugar, su importancia con eso estableces confianza y entonces con las preguntas de situación que vamos a hacer a continuación, lo que queremos es enfocarnos en la situación actual del prospecto, mostrar que estamos en la misma página con el prospecto, que tenemos los mismos intereses y es estar con ellos, ayudarlos a ellos. El interés de tu prospecto tiene que ser el mismo interés que el tuyo, resolver su problema. Tu prospecto va a sentir así la confianza, así se va a sentir cómodo en un ambiente seguro, así se disminuye la ansiedad de ambas partes. Las preguntas que tú hagas hacia tu prospecto <risa> les va a crear más problemas, ¿ok? Esas preguntas le van a darle qué pensar a tu prospecto. Tu prospecto va a decir, ah, ¿por qué, ¿por qué lo busqué? ¿Por qué le llamé? Esto, el otro. O sea, ponen al prospecto a pensar. Y eso es muy bueno porque se está enfocando también en ti, en la situación. Y va a descubrir cosas que incluso él no sabía. Acuérdate, no hagas más de tres o cuatro preguntas de conexión, no hagas más tres, de tres o cuatro preguntas de situación seguidas, porque no somos abogados litigantes, no somos jueces, no, son, no, no estamos eh, bajo un escrutinio con el prospecto. Lo que queremos es formalizar una relación comercial, o sea, ver si podemos venderlo o no, pero tener una relación comercial con este prospecto. Ahora vamos a ver los guiones o las preguntas que hacemos de situación. Fíjate, para varios casos, vamos a hablar de tres o cuatro casos. Supongamos que tú eres una, una, una persona que se dedica al network marketing, al, 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 a las redes de mercadeo. Cuando estás con un prospecto, dependiendo de, de cómo lo veas, en qué edad lo veas, supongamos que eres un empleado, tú le puedes decir, oye Raúl, ¿y a qué te dedicas? O sea, tú quieres saber cuál es su profesión actual, quieres saber cuánto tiempo lleva en esa profesión ¿Cuántos años le ha dedicado? Entonces, dices, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿En qué compañía trabajas? O para qué compañía trabajas? Oye, Raúl, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para, para, para tu patrón? Si él dice, oye, mi patrón, tú dices, oye, para, para, para tu patrón, ¿cuánto tiempo llevas trabajando ahí con él? Oye, no, pues que tengo un negocio. Ah, ok, ¿y de qué es tu negocio? No, pues tengo un restaurante. Perfecto, Raúl, ¿y cuánto tiempo llevas con el restaurante? ¿Desde, desde cuándo lo pusiste? No, pues que fíjate que tengo tanto tiempo. Perfecto, Raúl. Oye, ¿y por qué elegiste un restaurante así de, digamos, de, de mariscos? no? Entonces, tres o cuatro preguntas situacionales que, que, que te den a entender en dónde está parado ahorita. O sea, ¿por qué se reunió contigo? ¿Por qué accedió a verte a ti, a, a ver tu oportunidad de negocio? ¿Ok? Si está jubilado, dices... Oye, Raúl, ¿y, y de hace cuánto que te jubilaste? ¿Cuántos, cuántos años llevas de jubilado? ¿Y, ¿Y de dónde te jubilaste? Entonces, le, le haces preguntas en, re, en relación a su jubilación, a su retiro, ¿ok? Si tú vendes servicios financieros, digamos que tú vendes eh, instrumentos de inversión, tú le puedes decir a Paula, oye, Paula, entiendo por, lo, por, lo, por cómo te ves que eres una persona eh, que te va bien, con muy buenos conocimientos. Y a mí me gustaría preguntarte, si me lo permites, ¿cómo estás diversificado tu portafolio el día de hoy? Para que Pablo te diga, ah, mira, yo invierto en esto, en esto, en esto, en esto. Perfecto, Paula. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas invirtiendo de esa manera? Si te dice, oye, no, mira, yo nada más invierto en dos activos principales. Por ejemplo, bienes raíces e invierto en, eh, no sé, eh, invierto en la bolsa. Ok, Oye, Paula, ¿y, y acá le, a qué le das más peso? Ah, no, pues le doy más peso a la bolsa de valores. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas eh, poniendo, digamos, eh, la mayor cantidad de dinero en la bolsa de valores? Bueno, pues ya tengo 10 años, 15 años, etcétera. Perfecto. Oye, Paula, ¿y dentro de la bolsa de valores, qué instrumento o qué acción, digamos, es eh, eh, inviertes en acciones corporativas, inviertes en, en bonos, inviertes... ¿En, en qué inviertes? Y luego yo le preguntaría también por qué te interesa mucho ese tipo de inversión, o sea, por qué te llamó la atención ese tipo de inversión, ¿ok? Si tú estás vendiendo coches, si tú eres un vendedor de coches, tú le puedes decir a, a Sergio, oye Sergio, ¿y qué coche es el que manejas hoy? Fíjate que no te vi llegar. Eh, la, la verdad estaba yo en otras cosas, pero ¿qué coche es el que traes el día de hoy? ¿O, o qué marca, qué, qué, qué modelo de coche es el que traes el día de hoy? Ay, pues traigo esto, perfecto. Sergio, ¿y cuánto tiempo llevas con ese coche? No le preguntes por el modelo, por el año, porque te, te puede decir, oye, este, lo compré semi nuevo o lo compré así azar. Tú quieres saber cuánto tiempo ha manejado ese coche, cuántos años lleva con ese coche. Y luego le puedes preguntar, oye, ¿y por qué compraste ese coche? Este, ¿Por qué no no te gusta? No, por mera curiosidad, para saber qué es lo que se te acomoda, para saber qué, qué es lo que tú buscas en un coche. Si tú vendes seguros, digamos, seguros de vida, tú le puedes preguntar a, a tu prospecto, ok, este, oye, Laura, ¿y con qué compañía aseguradora te sientes más cómoda? o ¿Cuál es tu compañía de seguros actual? No, pues que, que esta, pero no, 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 tengo una preferencia. La verdad, nada más, no, no quisiera no, con aquella aseguradora. He escuchado muy malos comentarios. Ah, perfecto. Laura, me dices que tienes una póliza de seguros actual, ¿verdad? De póliza De de sí. de póliza de vida sí. ¿Qué póliza es la que tienes? ¿Sabes qué tipo de póliza es la que tienes no, pues no, ah, okay, no sabes qué tipo manejas póliza no, 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 un no, pues no, nada no, seguro ok, vida no, no, qué tipo pero no, sabes no, no, ¿Te póliza es no, este, ¿te, te cubre alguna Particularidad fuera del fallecimiento, o sea, lógicamente es una póliza de vida que va a cubrir el fallecimiento, pero trae algún componente adicional. No, pues que fíjate que sí, me la vendieron para que mis hijos puedan estudiar y esto, el y otro, y me gustó mucho. Ah, perfecto. Tú ya sabes qué tipo de póliza, que tiene un seguro de vida educativo, ¿no? Oye, Laura, entonces tú adquiriste esa póliza para tus hijos. ¿Te cubre a tus dos hijos o solamente a uno? Este, no, no, espérame, si tengo tres. Ah, okay. es que no te había preguntado, no sabía, Laura. Este, pero como hablaste de Juan y de Pedro, no, Juan es mi esposo, Pedro es mi hijo y, y papá, pa, pa, Entonces, eh, esas son las preguntas de situaciones. Oye, Laura, ¿y desde cuándo adquiriste esta póliza de vida eh, educativa que me mencionas? Ok, si te das cuenta lo que estamos haciendo es preguntarle su situación actual, tres o cuatro preguntas, y estas preguntas no son emocionales, son preguntas directas, son preguntas que, que te tienen que dar como un resultado los hechos, o sea, ¿en dónde estoy parado el día de hoy? Entonces, son preguntas que a los prospectos no, no les gusta mucho, porque empiezan a descubrir en dónde están parados hoy. Y, y, y menos están hablando con un desconocido. Ya cuando eres conocido, bueno, ya te empiezan a dar algo de información. Acuérdate, enfócate en el prospecto, en él. Continúa la conversación con él y hazle preguntas para que él hable. Enfócate en su problema. Las preguntas de conexión te permiten hacer eso, te permiten que establezcas la confianza, que se vaya dando ese diálogo de poco en poco. No le queremos preguntar por su familia, y por sus hijos y por sus deportes favoritos y que si el cuadro del delfín que tiene ahí y la foto de la cacería y la foto de la natación. No, sobre su problema actual, sobre su situación actual. Así vamos a eliminar la ansiedad de, las, de la de, de venderle a un prospecto, porque nosotros solamente estamos descubriendo en dónde está parado. Y él también dice, ok, solamente me está preguntando por lo que tengo. O sea, no me está haciendo ni presionando ni, 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 ni nada de eso. Bueno, en el siguiente episodio nos quedan tres capítulos. Vamos a ver si los terminamos antes de fin de año, porque esto es la carnita de la venta. Estamos viendo lo, lo importante, lo importante que es, ya sentados o en la llamada de ventas con el prospecto. Entonces, en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, lo que vamos a hablar es, es de la etapa de, del enganche. ¿ok? Vamos a enganchar a nuestro prospecto en el siguiente capítulo y ahí lo vamos a hacer a través de generarle conciencia de sus problemas, conciencia también de las posibles soluciones que tenemos para él. Vamos a hablar de las consecuencias, de sus decisiones, de sus actos, de que si pueda tomar la decisión de, que, de, de, de comprarnos a nosotros o no, la consecuencia de, de, de tomar nuestra solución o no tomarla, la consecuencia de eh, eh, resolver su problema o no resolverlo. Lo vamos a calificar y también vamos a hacerle a un, un sondeo, preguntas, digamos, de exploración para saber si podemos cerrar o no, o, o no podemos cerrar. También le, le, ahí dentro de las preguntas de exploración, de sondeo algunas preguntas de esclarecimiento o, o, o preguntas para ganar claridad. Y luego la última, el último capítulo vamos a hablar de la etapa del compromiso. Queremos generar un, un compromiso, pero fíjate, viene la etapa del enganche, la etapa trans, de la transición de la, de, del enganche transicionamos hacia el compromiso que va a ser nuestro cierre de ventas que muy probablemente pueda ser nuestro cierre de ventas o buscaremos ahí nuestro famoso cierre de ventas pero aquí Jeremy Miner y Jerry Cruz lo, lo definen como la etapa del compromiso así que no te pierdas el siguiente capítulo, el siguiente episodio vendedor, nos vemos